0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on te parle de 5 erreurs courantes en anglais afin que tu puisses les éviter. Nous avions fait une première partie dans l'épisode précédent et comme l'épisode avait été beaucoup écouté, on suppose qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les épisodes, à les partager sur les réseaux sociaux en nous taguant sur la publication afin qu'on puisse créer un podcast qui vous est toujours plus utile. Avant de commencer, on avait deux petites choses à te dire. La première, c'est qu'on pensait travailler sur une formation sur les langues, mais on a eu peu de retours sur ce sujet. Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que c'est un besoin Donc si tu veux nous aider à répondre à cette question, on te glisse le lien vers un formulaire à compléter pour répondre à nos questions. Cela se prendra 2 à 3 minutes et nous aidera énormément. Donc euh, voilà, on compte sur toi. La deuxième chose, c'est que Podia a décidé de continuer à nous sponsoriser pour 4 nouveaux épisodes. Donc merci Podia. Podia, c'est donc la plateforme sur laquelle on a créé nos formations et qu'on utilise également pour toutes nos newsletters. D'ailleurs, pour les newsletters, si vous pouviez regarder dans vos spams, parce que je pense qu'il y a beaucoup de newsletters qui ne sont pas ouvertes, n'hésitez pas à les regarder. Euh, voilà. On vous recommande vivement Podia, car ça a été très simple d'utilisation. Nous, on n'est pas du tout des experts en informatique, on est deux profs de formation et donc on a eu aucune difficulté à l'utiliser depuis le début et donc on te place un lien vers Podia si tu veux toi aussi l'utiliser pour ton business, pour ta newsletter ou encore pour découvrir d'autres créateurs de contenu. Clique sur le lien si tu veux montrer ton soutien au podcast. C'est parti pour le sujet du jour, donc 5 erreurs courantes chez les apprenants de l'anglais. Il s'agit d'erreurs que mes élèves ont l'habitude de faire car les mots se ressemblent ou sont proches du français. Au moment où on enregistre, je suis entre deux cours particuliers et j'ai dû expliquer d'ailleurs trois de ces termes pendant mon cours précédent. Donc c'est vraiment que c'est quelque chose qui pose parfois problème. Commençons par la différence entre ⁇ a foreigner ⁇ et ⁇ a stranger ⁇ Alors les deux se traduiront en français par ⁇ un étranger ou une étrangère ⁇.⁇ a foreigner ⁇ ça qualifie une personne qui provient de l'étranger. ⁇ a foreigner ⁇ par exemple, She likes talking to foreigners to learn new words in Spanish. Elle aime parler à des étrangers pour apprendre de nouveaux mots en espagnol. She likes talking to foreigners to learn new words in Spanish. A stranger qualifie une personne qui nous est étrangère, que l'on ne connaît pas. Comme ce qu'on dit aux enfants, ne parle pas aux étrangers. Don't talk to strangers. Don't talk to strangers. Passons ensuite à la différence entre a desk, an office and a study. Les trois termes se traduisent en français par un bureau. A desk, c'est le bureau, mais le meuble. A desk. Par exemple, I have a desk in my room. J'ai un bureau dans ma chambre. I have a desk in my room. An office. C'est le bureau, mais cette fois le lieu de travail hors de la maison. Par exemple, I work in an office with five other people. Je travaille dans un bureau avec cinq autres personnes. I work in an office with five other people. A study signifie lui le bureau mais dans le sens dans le sens la pièce de la maison a study the study is on the first floor of the house le bureau est au premier étage de la maison the study is on the first floor of the house troisième exemple la différence entre a story et « history »,« a story », c'est une histoire que l'on raconte. « A story », par exemple. « He told us a scary story. » Il nous a raconté une histoire effrayante. « He told us a scary story. » History désigne, lui, l'histoire, les événements de l'histoire du monde ou encore la matière scolaire. Par exemple, I have two periods of history after lunch. J'ai deux heures d'histoire après le dîner. I have two periods of history after lunch. Quatrième exemple, la différence entre a costume And a suit. Alors, tous les deux désignent un costume. Alors, a costume désigne un déguisement. A costume. Par exemple, I bought a new costume for Halloween. J'ai acheté un nouveau costume pour Halloween. I bought a new costume for Halloween. A suit désigne, lui, un costume, le vêtement que l'on porte pour le travail ou pour une célébration à un mariage, par exemple. I must wear a suit at work. Je dois porter un costume au travail. I must wear a suit at work. Et enfin, dernier exemple. Dernière erreur courante. La différence entre « campaign » et « countryside ».« Campaign » désigne une campagne dans le sens une campagne publicitaire, une campagne politique, une campagne électorale. Par exemple... The presidential campaign was so boring. La campagne présidentielle était si ennuyeuse. The presidential campaign was so boring. The countryside désigne quant à lui la campagne, le lieu donc hors de la ville. Par exemple, I like going to the countryside to relax. J'aime aller à la campagne pour me détendre. I like going to the countryside to relax. Merci d'avoir écouté cet épisode. Afin de recevoir cette mini-leçon par écrit, inscris-toi à notre newsletter. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer et rejoins-nous sur Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. À la semaine prochaine, bye! getting even softer over time.